0: Buenas tardes, buenas noches, tengan cada uno de ustedes en el horario que nos estén viendo. Sean bienvenidos al segmento Entre Mujeres. Hoy abordaremos un tema tan interesante, muy solicitado, el pedido por todas ustedes y todos ustedes. Así que los invito a que se queden hasta el final. Y mientras vamos avanzando, por favor, acá abajo, pueden dejarnos todos sus comentarios, todas sus dudas, todas sus inquietudes que tengan. El tema de hoy es claves para saber si me quedo o no me quedo en una relación. Pues sean bienvenidos al segmento entre mujeres. Siempre agradecemos a la retransmisión a ITV Channel, a OK Entre Mujeres, porque ellos nos apoyan en retransmitir este segmento. Anteriormente abordábamos un tema tan importante con la licenciada Betty Orantes que decía... Y lo abordamos y lo desarrollamos y les voy a compartir el nombre de ese tema. ¿Por qué mis relaciones amorosas siempre son tan dolorosas? Pues nuevamente les dejo acá abajo, ahorita les voy a compartir el link de ese en vivo, de esa conversación que tuvimos con la licenciada Betty Orantes, para que ustedes vayan y lo vean después, después, después de ver este en vivo, porque necesitamos que se queden acá con nosotros y resuelvan todas esas dudas. Pues seguramente más de una vez en la vida te has preguntado en la misma o en distintas relaciones, ¿me quedo o me voy de esta relación? Es habitual empezar a enumerar todo lo positivo y todo lo negativo de nuestra pareja. En esta evaluación minuciosa que nos puede ir en la vida entera pensando y enumerando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre vamos a encontrar motivos para quedarnos? Así como también vamos a tener motivos para irnos de esa relación. Pues no los voy a hacer esperar más para hablar de este interesante tema. Está con nosotros la licenciada Betty Orantes. Siempre le vamos a hacer mención porque ella es licenciada en psicología familiar con especialidad en logoterapia y psicopedagoga. Cuenta con estudios en defensoría de los derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Así que le vamos a dar la bienvenida. Y los invito a que no se pierdan este segmento
1: y se queden hasta el final. Bienvenida, licenciada. Hola, Cristiana. Buenas noches. Qué alegre volverla a ver. Para mí siempre es un honor estar en este segmento. Agradezco a TV Channel, a okay, que okay, soy mujer, por la invitación que me hacen siempre y sobre todo por tener la gran oportunidad de poder psicoeducar en este segmento a todas las personas, como hemos dicho siempre, hombres y mujeres, eh, jóvenes y adolescentes que puedan estar en situaciones de pareja que les pueda ayudar estos temas que estamos viendo el día de hoy creo que estábamos esperando como agua de mayo este tema, verdad, muchas veces nos lo habían pedido en línea, realmente eh, la gente está muy interesada en saber las razones y más que todo la respuesta, de si me quedo o no en esta relación eh, saber si estoy tomando la decisión eh, adecuada o no, porque las dudas siempre eh, siempre surgen, ¿verdad? ¿Será que estoy tomando la mejor decisión? ¿Será que es el momento? ¿Será que me estoy ahogando en un vaso de agua? ¿Será que, que es suficiente? ¿Será de que así son las cosas y me tengo que, que aguantar, ¿verdad? En esta relación. Bueno, lo primero que nada, eh, eh, lo primero que vamos a tomar en cuenta en este tema es el hecho de que si surge la pregunta de me quedo, me voy, es porque definitivamente hay que tomarlo en cuenta. Si esto, cuando uno está bien en una relación, uno no la piensa, uno no se hace esta pregunta, ¿será que me tengo que ir o no? ¿O ¿Será que me tengo que quedar en esta relación? Desde el momento en el que está escuchando este programa, es porque seguramente la relación en la que está no está muy buena. Entonces, la verdad es de que eh, van a surgir muchísimas preguntas como, ¿será que podré? ¿O si, ¿Y si me arrepiento? Eh, y, si me, y si mejor espero a que él o ella tome la decisión, eh, lo corto o no. Eh, ¿Será que las cosas van a mejorar? ¿Debo esperar un milagro? ¿Tal vez no he orado lo suficiente? Eh, Pónganse a pensar que si las cosas estuvieran bien, ni siquiera se estuviera haciendo ninguna de estas preguntas. Entonces, vamos a hablar sobre las consecuencias de no hacer y no tomar esta decisión, y otras opciones que se pueden presentar. No tomar la acción y esperar que él o ella se vaya y que termine la relación, que se muera, que desaparezca, que se vaya con otro, eh, puede ser una situación que nos puede llevar muchísimo tiempo no tomar esta decisión. Es una montaña rusa de altibajos, es, eh, a veces es resignación, y la consecuencia de esto es una tremenda depresión, eh, causa mucha incertidumbre constante, desgaste físico y emocional. Eh, periodos de, de paz y periodos de, de, de golpes. Ojo, que cuando esos periodos de paz y de tranquilidad no siempre quiere decir que la relación vaya a mejorar. Sí. Muchas veces son eh, cansancio o que la pareja ya decidió mejor ignorar o no hablar, o mejor ya ni pelear, porque la relación está en cierta forma eh, resignada, digamos, en, en cierto, cierto punto. Eh, las consecuencias también de, de tomar o no la decisión pueden llevarnos a afectar a terceras personas, ¿verdad? Ojo con tomar decisiones a la, a la, a la ligera, de tomar eh, decisiones repentinas, basadas en el momento, en la emoción, eh, hay, una, hay una frase que a mí me encanta de esto, y es, no tomes decisiones permanentes en base a emociones pasajeras. Eh, es una decisión que hay que tomar bien pensada, pero que hay que tomarla tarde o temprano, porque también las consecuencias es la pérdida de tiempo. A veces pasa, invertimos un año, cinco años, diez años, quince años, y luego resulta que decimos, bueno, pues ya le invertí 15, entonces le vamos a invertir otros 30. Porque me resigno que, que pues, ya si ya le invertí mucho, es como cuando pagamos una cosa, ni modo, ya le pagué el 50%, ni modo que lo devuelva. Esto no es un objeto, es una relación y es su vida, señores y señoras. Es la felicidad, es el ejemplo que están dando a sus hijos, son los modelos que están fijando, es lo que están, en el caso que no hayan hijos, estamos hablando de novios, son cosas que a la, a la vuelta van a tener eh, efectos severos en su persona, en su autoestima, en su eh, forma de percibirse, en la forma de, de enfrentar las situaciones, porque si usted no es capaz de enfrentar una relación de pareja y de tomar decisiones sobre esto, ¿cómo va a poder tomar decisiones en el resto de las cosas de su vida? Eh... Cuando las consecuencias que pueden haber también con esto es terminar teniendo eh, relaciones, como les decía, cansadas, resignadas o lo que hacen muchas personas, teniendo otras relaciones paralelas como para ir compensando. Pues con esta persona tengo esto, pero con la otra tengo lo otro. Esto a la vuelta lo único que va a traerle son muchos más problemas porque definitivamente va a tener muchos más problemas, va a tener su, eh, sobre todo mucho eh, desgaste de todo tipo, principalmente emocional, pero sobre todo le va a hacer asegurarse de que él no está siendo capaz de poder tener una relación real, porque tener dos relaciones paralelas o al mismo tiempo, esto solo denota la falta de capacidad suya para poder eh, conllevar una relación. Sí. Por lo que le decía, que no es, import es importante no tomar decisiones eh, a la ligera, es porque también a veces puede llegar que en el cansancio, en un momento de emotividad y de desgaste, terminemos tomando decisiones y digamos, bueno, ya. Hasta aquí llegamos, que se quede la casa, casa, carro, sueldos, puntos, que se quede con los niños, se quede hasta con mi mamá y todo lo demás, que yo me voy. Pero definitivamente no son decisiones que eh, vayan a ser decisiones que le vayan a dejar algo bueno eh, al final del, del, del día. Eh, ¿por qué puede pasar estas situaciones? ¿O ¿Por qué podemos estar nosotros en una relación en la que nos estamos preguntando si irnos o quedarnos? Puede ser por varias razones. Una razón puede ser una razón personal u otra, o de la pareja. Otra razón podría ser una razón de dinámica. ¿Quieren saber cuáles son los indicadores para saber si soy yo la persona que está ocasionando el problema en esta relación.
0: Creo que sí, licenciada. Todos <risa> creo que estamos esperando eso okay. en ese momento, porque algo que usted mencionaba era muy importante. Eh, me golpea, pero no me engaña. Uh -huh. Me engaña, pero no me golpea. Me miente, uh -huh. pero me, me consiente. Uh -huh. me, me da rosas y... Me oculta cosas, o sea, es una Exacto. realidad de
1: situaciones. <ríe> Le salió tan rima.
0: Que se van dando,
1: ¿verdad? Exacto. Bueno, una de las razones que podría estar eh, ocasionando este tipo de situación puede ser una razón personal o bien de la pareja. Una sería que ya estoy aburrida en la relación, que bueno, ¿qué más da con él o sin él? Eh, que ya estoy harta de sus eh, de sus múltiples promesas y que no cumplen de los malos tratos eh, estoy desesperada eh, hay alguien más por el cual quiero dejar esta relación eh, algo grave hizo la persona que no eh, que me lastimó y que no puedo superarlo eh, ya no me ama ya no lo amo eh, puede que sea una persona que me esté limitando en la relación, que no eh, no me deje ser yo misma, que me pida todo el tiempo que cambie, eh, que cambie mi forma de vestir, de pensar, de hablar, de decir, hasta de cómo pienso, quiere quiere dirigir. Eh, puede que sea la razón una persona una razón personal es que yo tenga miedo, eh, que no tengamos nada en común, que mmm, no tengamos proyectos eh, juntos a futuro que no esperen lo mismo de la vida, el que él o ella no quieran tener hijos, y tú sí, eso es bien importante, es un tema bien importante, porque son cosas que, que sí son parte de lo que yo necesito en mi vida, de las cosas que probablemente pueda que quiera o no en mi vida, y si la otra persona no está dispuesto a, a cumplirlo, pues uno no puede tener un hijo solo, tiene que haber dos para que esto se dé, eh, no, no tienen sueños en común, Puede que lo ame porque es un gran ser humano y se lleva bien con mi mamá y con mi papá y con toda mi familia y mis amigos lo aman, pero yo no lo amo. Eh, que tengamos una relación tóxica y aburrida en que la neuroquímica de la pareja no alcance para más, en el que pues tenemos buena intimidad pero falta todo lo demás. Eh, Que hay, y que la relación esté tan desgastada como para que ya no se pueda revertir el daño. La pregunta, si me voy o me quedo, puede ser una pregunta disfrazada. Lo más seguro es que usted ya tenga la decisión tomada, pero está esperando a que mejor tome la decisión esa persona, que mejor se vaya a él o ella para yo no ser la mala de la película y no digan que yo abandoné la relación o abandoné a mis hijos o yo me di por vencido eh, cuando esto pasa eh, las consecuencias o esa fantasía de creer que no van a haber consecuencias de la relación, eso es una mentira siempre va a haber dolor siempre es un duelo que hay que superarlo y hay que pasar por situaciones dolorosas que lo va a extrañar si sí es cierto, pero eso no quiere decir que porque lo extrañe eh, sea suficiente para quedar pero es que me ama y si no consigo, ¿quién me ama? Es que lo amo y tal vez un día me va a llegar a amar. Esas son una de las razones y de las grandes mentiras que pueden haber en este caso eh, y, que no, y que no van a ser reversibles Vamos con las dudas. Eh, si me quedo o no, si lo hago o no, y si no encuentro nada mejor, y si me arrepiento o si estoy mal y nada me hace feliz y si soy yo la del problema, que todo lo hago problema, y si soy, de, si soy demasiado exigente, si soy demasiado celosa, si el problema soy yo porque soy controladora, y si resulta que va a cambiar, y si de repente mejora, y si espero que eh, mejor tome la decisión, como les decía, o tal vez no es el mejor momento porque ya viene Navidad, porque ya viene su cumpleaños, porque su mamá está enferma, ¿y cómo lo voy a dejar así? Porque se quedó sin trabajo y qué mala onda que digan que yo lo dejé en el peor momento. Y así empezamos a postergar y a postergar la decisión, encontrando una serie de pretextos para quedarnos y, y no tomar la decisión nunca. Y así se nos va a pasar la vida, después resulta que ya los hijos cumplieron 15 años o que ya preparamos todo para la boda o ya repartimos las invitaciones y ya está todo listo, ya les dije a mis papás, ya pidió la mano, eh, ya, ya tuvimos relaciones íntimas. Pueden ser una serie de situaciones por las cuales yo pueda tener dudas de la relación, eh, pero definitivamente eh, es porque yo no decido actuar eh, con referencia a este tema. Algo que, algo que me quiera preguntar en este momento, Cristiana. Antes
0: claro de continuar. Sí, es que estaba tan concentrada en lo que estaba diciendo que yo, sí, sí, sí.
1: Porque mucho
0: de lo que me platican, me consultan y me, me dicen a mí qué puedo hacer en este caso, o me escriben, ¿verdad? Con muchas que nos estarán viendo en este momento, que han escrito sobre esas dudas. Me gustaría, licenciada, que pudiera usted desarrollar cuáles son las razones principales, así como que las que más podamos resaltar.
1: Ok. Ok. Las razones principales porque, porque no me quiero de por qué no me quiero ir o de por qué no tomo la decisión
0: de por qué no tomo la decisión
1: es el miedo es el miedo como, como les decía a no encontrar otra vez el amor y si él era el indicado y si esto así son las cosas y si es pecado o si eh, yo soy la que estoy media loca y quiero algo exageradamente perfecto y, y, y no existe lo perfecto eh, porque hay una, hay una diferencia bien importante entre lo que eh, uno puede idealizar como perfecto, todas las relaciones tienen altibajos, pero hay cosas que definitivamente no son negociables. Una de ellas que no es negociable es eh, el hecho de que hay en el que haya violencia. Si hay violencia y la persona, por ejemplo, eh, no valida la... La, los sentimientos de la otra persona, o, por ejemplo, eh, digamos que, que siempre le traslada la responsabilidad a la otra persona, que puede ser también de que sea una persona que nunca admita que comete un error. Esa es una de las principales razones por las cuales le entra la duda a la persona, ¿verdad? Si, pues si él no tiene ningún problema, ¿verdad? resulta que, bueno, tenemos que hablar de lo que nos está pasando. Ay, otra vez vas a hablar de lo mismo. Pero si yo estoy bien, la que está mal eres tú. Tú eres la que no está conforme con esta relación. Yo estoy sumamente eh, a gusto en esto. Eres tú la persona que no no quiere tomar conciencia y, y no quiere estar. Eh, no tienes fondo, ¿verdad? Nunca te llena nada y nada quieres de, eh, que se, se resuelva, digamos, ¿verdad? ¿Qué señales podemos encontrar para decir no me quedo en esta relación? Si me resigno. Y si me aguanto. Y si hacía la cosa. Y si hacía la dinámica. Y si soy yo. Y si la otra persona no tiene nada malo, soy yo. Eh, tal vez porque soy muy exigente y estoy un poco loca. ¿Cómo saber si eres tú la del problema? Principalmente, piensa si todas las relaciones que has tenido han tenido más o menos la, la misma dinámica. Si todas las relaciones que tú has tenido terminan en lo mismo, terminan en infidelidad, terminan en golpes, terminan en gritos, eh, terminan en violencia, quiero decirte que el problema eres tú y tienes que buscar ayuda. No es que tú tengas mala suerte y que todas las personas te fallen o que todos los hombres son infieles. El único común denominador en esto es que eres tú porque cada pareja era diferente, entonces si la cosa no funciona, entonces definitivamente el problema eres tú. Si el común denominador es tan parecido y todos terminaron, pero no de la misma forma, uno porque fue infiel, el otro porque era violento, el otro porque no nos entendíamos, el otro porque no teníamos cosas en común, eh, porque no teníamos los mismos sueños, porque no teníamos las mismas metas, puede ser que el problema sea la dinámica. Entonces, si sí, puedes hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? si tú te llevas bien con todo el mundo y resulta que solo con esta persona te va mal, puede que sea la otra persona o la dinámica lo que esté, lo que esté mal. Si con otros no fue la misma dinámica y solo te pasa con esta persona, puede que sea la dinámica. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? La recomendación es, sepárate por un tiempo. Si empiezan a llevarse bien, estando separados, el problema era la, la dinámica. Y esta es una buena noticia, porque con ayuda terapéutica pueden aprender a tener formas diferentes de relacionarse. Claro. Si, si la persona, si al regresar, se empiezan a llevar mal, entonces era la dinámica y no la persona. Entonces, ahí hay, ahí hay un margen de esperanza, digamos, en este caso. ¿Cómo saber si es la otra persona la del problema?
0: Exacto, exactamente eso es lo que yo le iba a preguntar. Ajá. Ok.
1: Entonces, si, por ejemplo, tú nunca habías tenido una, una relación para nada parecida a esta, este es uno de los indicadores, si uh -huh. habiendo terminado, te sigue ispeando te estoquea tus redes, te atormenta, te hostiga, te intimida, te cela, eh, te llora y te pide que regresen de, de, eh, por favor y te suplica, eh, si te hace berrinches, si te amenaza, si te pelea por todo, eh, si te busca y solo por un tiempo están bien y luego vuelven a la misma agresión, eso quiere decir que la otra persona tiene problemas. Si te promete que va a cambiar y cambia por un tiempo y luego vuelve a lo mismo. Eh, si te ridiculiza, eh, si te critica constantemente y te dice que lo que haces no le parece bien, que eres, eh, eres totalmente contraria a lo que él espera o ella espera que hagas. Si te amenaza que te va a dejar si no haces lo que él o ella quiere que hagas
0: Interesante. Vamos, uh
1: -huh, ahora vamos con la pregunta que me está haciendo usted ahí. Señales a observar para pensar quedarte. Uh -huh. Ok, ¿qué señales tenemos que, que observar para pensar, o sea, para tener la probabilidad? No, no es seguro, ¿verdad?, que por esa razón nos tengamos que. Primero que nada, que las dos personas se quieran quedar. Si uno de los dos ya no quiere estar en la relación... Esto no va para más. Sí, no, pero es que yo te amo, que todavía no estoy listo, que dame una, otra oportunidad, que yo eh, te quiero, que yo voy a cambiar. Eh, pero tú, ¿estás seguro que te quieres quedar? Vete. O si sí, viceversa. No que yo voy a hacer que me ames, yo voy a hacer que te enamores de mí, dame la oportunidad de conquistar tu corazón. Si la otra persona te está diciendo que te quiere ir, no hay vuelta atrás, no te quedes en esa relación. Que ambos reconozcan que han fallado y que quieren llegar a un consenso y que quieren buscar ayuda. Cuando me refiero a que los dos acepten eh, que, tiene, que han fallado, esto no quiere decir quién falló más o menos, quién falló un 30% y quién falló un 70%. Lo importante es que ambos acepten que tuvieron responsabilidad. Los dos. ¿Por qué? Porque si solo uno eh, es el que le estamos acusando y le echamos toda la culpa, no se quede. Porque es el, el fracaso es de dos personas, no es solo de uno. Uh -huh. eh, el tercero sería que ambos estén de acuerdo en buscar ayuda. Por ejemplo, si uh -huh. le dices, bueno, nos vamos a quedar, pero busquemos ayuda terapeuta. No, 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 no es que es una psicóloga, no porque va a estar a favor de las mujeres, no es que es un psicólogo, no, porque te va a empezar a, te va a, empezar a convencer que me dejes porque se enamora de ti. Eh, que leamos un libro, no, qué aburrido, no me gusta leer. Que metámonos a un curso, no, 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 no tengo tiempo. Si la persona empieza a poner eh, peros y que no se quiere quedar en la relación, no. Ahora, si ambos están de acuerdo en que sí si van a... a a buscar ayuda y no descalifica lo que la otra persona siente, hay posibilidades de que la relación pueda mejorar. Ahora vamos con las señales de no quedarse. Pues definitivamente son todas las opuestas a los que, a los que les dije, ¿verdad? Que uno de los dos no quiera quedarse. Una, una de las claves bien importantes de aquí, si saquen oh, papel y lápiz, es eh, los cuatro jinetes de la, del apocalipsis de Godman esto es el, la podríamos decir que es la confirmación que la relación no va para más y que esta relación va a terminar tarde o temprano. La primera son las críticas destructivas. Es que es tu culpa, es que eres una loca, es que todo está en tu cabeza y te lo inventas, es que eres una paranoica o paranoico es que tú tienes la culpa porque eres igual a tu mamá o a tu papá, es que tú no quieres cambiar, es que eh, eres tonta, es que eh, eres una controladora. Todas esas críticas destructivas es una de las razones del apocalipsis de la relación. Otra sí. es la actitud defensiva. No, es que es tu culpa. Es que eh, tú eres la que empieza todos los problemas. Es que eh, tú te inventas cosas que no son, es que tú me revisas el teléfono, es que tú oyes mis conversaciones, es que tú no, eh, no me das X o Y cosas, es que no accedes al sexo, es que no eres buena eh, o bueno eh, en nuestras relaciones íntimas, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es el desprecio. ¿Qué podríamos poner como ejemplo el desprecio? Ah, ya vas a empezar con lo mismo. Otra vez la misma candaleta. Oye, es que quiero que hablemos, tenemos un problema. ¿Qué problema? El problema eres tú. Sí. Ya cállate, déjame ver la televisión. O sea, el despreciar los sentimientos de la otra persona. O ya vas a empezar a llorar otra vez. Eres una chantajista, siempre me quieres manejar con el chantaje, es que lo que quieres es dinero, es que lo que pasa es de que... Eh, Todas esas cosas que desprecien a la otra persona y que hagan eh, minimizar la emoción o lo que la persona está viviendo es algo seriamente cuestionable y como para ponerse, les he dicho, otra vez de sus mejores tenis y salir corriendo. Eh, otra sí. de las razones es el encierro, el encierro y eh, una actitud evasiva. No quiere hablar, como les he dicho, la violencia también es el sí. silencio, ¿verdad?, eh, no hablemos de eso, nunca toca el tema, nada le parece mal, nada le parece problema, eh, evade cualquier situación, cualquier cosa que apenas si usted empieza a decir, oye, tenemos que hablar sobre lo que pasó, y inmediatamente cambia el tema, no, vente, olvídate, ya no hablemos de eso, eso no es importante. Si a usted le duele, es porque es importante. Otra razón por la que, perdón, Cristian. No, siga. ahí le pregunto siga, siga. Okay. Otra razón por la cual no nos tenemos que quedar es por los hijos. En el caso de las parejas que ya tienen hijos. Ese es un tremendo error. Es que porque necesitan su, su papá. Es que es buen papá o es buena mamá y no la quiero, o no lo, no lo quiero alejar de los hijos. Por lo regular, los hijos se quedan con la madre señores, va a seguir siendo el papá aunque ustedes estén separados. Sí, sí, y muchas bien. veces la relación son me, es mejor cuando solo se relaciona padre e hijo sí. o madre e hija que cuando tienen esa dinámica tan tóxica dentro de la relación. Sí. Eh, tampoco eh, se queden porque el otro es el culpable. No, perdón, no, no se queden pensando solo si el otro es el culpable. Eh, asuman ustedes también la parte de responsabilidad, como les decía, de esta relación. Si ustedes todo el tiempo eh, se va, va a terminar la relación porque la culpa del otro está mal, porque la siguiente relación que tenga va a ir directamente al fracaso también, porque siempre usted va a trasladar la responsabilidad a la otra persona. Eh, otra razón por la cual, eh, otra señal por la cual no nos debemos de quedar es si el otro cree que no necesitamos ayuda todo está bien, que ya va a pasar, que es cuestión de madurez, es cuestión de que me obedezcas y todo va a caminar bien, ¿verdad? Y que no me estés helando o me estés controlando el teléfono y todo va a caminar bien. Eh, que solo te ofrezca echarle ganas y que, y que te diga, no, echémosle ganas y vas a ver que esto va a salir adelante. Yo le preguntaría, bueno, ¿y qué has hecho todo este tiempo? No, si no es echarle ganas, ¿verdad? Con echarle ganas no es suficiente. Eh que nunca conversen del problema y que va todo el tiempo el tema, como les había dicho. También lo que les decía, que no se burle de sus sentimientos, ¿verdad? Y, eh, ah, bueno, y, y otra razón es que, que el otro no se quiera ir. No, es que lo quiero dejar, pero no se va. Y me sigue llamando y me sigue buscando o no se quiere ir de la casa. Pues señora o señor, váyase usted. O sea, ese es un pretexto, que no se vale y que no es permitido porque, ¿cómo va a ser que porque él no quiere, entonces no lo puedo dejar o ella no quiere? O sea, aquí es una decisión, como les dije, de dos. Eh, y la otra razón es cuando ya lo intentaron todo y nada funcionó. Nada esa es otra razón. Si ya fueron al terapeuta, si ya leyeron todos los libros, si ya hablaron n cantidad de veces del problema y las cosas no cambian, esa es una razón suficiente para que eh, se vaya de la, de la relación. Y la otra, más, 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 más importante de todas, es que todos los días le pase por la cabeza la pregunta, ¿me voy o me quedo?
0: Claro.
1: Si le pasa por la cabeza todo el tiempo esta pregunta, no se quede a esperar nada de lo que hablamos acá. Simple y sencillamente, vaya, váyase. Esto significa que ese no es su lugar, eh, déjeme decirle que, que el que de vez en cuando nos preguntemos, una vez al año, cuando hay un problema muy serio, el que, bueno. ¿será que me debo de quedar en esta relación o no? Eso es totalmente sano y es válido Todas las parejas, hasta las más buenas en algún momento de la vida, okay. se han preguntado si es bueno o no. Pero si a usted le pasa todos los días o por lo menos una vez a la semana o al, o al mes, ¿me debo ir o me debo de quedar? Vaya porque esa es la razón más, la más importante. Bus Perdón.
0: Muy bien, sí. licenciada. Estaba mencionando usted anteriormente si era una persona la del problema o era otra. Uh -huh. Entonces, viene aquí una pregunta y la voy a unificar porque cómo saber si la otra persona es el problema y cómo saber si, en mi caso, voy a ponerlo así, en mi caso sea yo el problema de ambas vías, sea él ¿O ella la del problema? ¿Cómo saber y cómo diferenciar quién tiene el problema en esa relación?
1: Okay. Como le decía, es bien fácil. Si todas las relaciones que yo he tenido ha sucedido lo mismo y terminan de la misma forma, yo soy el problema. Claro. Si no, nunca me había pasado. Si yo, pues definitivamente pues por algo terminé, ¿verdad? Pero si no terminé en malos términos, si terminé no a los golpes, no en la violencia, no en las infidelidades, no, eh, sino el común denominador no soy yo, sino que es la primera relación en la que me pasa esto, puede que sea la otra persona. Pero, como les decía, siempre hay que tomar en cuenta también el hecho de que no sea la dinámica la que esté afectando eh, también, porque muchas veces, a veces la gente se ama y se lleva bien, pero tienen unas formas tóxicas de relacionarse, tienen formas... Eh, disruptiva de, de relacionar se tienen formas eh, no sanas de, de mostrar el amor, ¿verdad? Porque mucha gente confunde es que si no me celas porque no me quiere, claro. o es que si no lo celo va a pensar que no sí. me importa, sí. es que si no reviso su teléfono va a creer que no somos transparentes, o si no le enseño mi, no tiene acceso a todas mis, en mis redes sociales es porque va a creer que le oculto algo Ojo, y lo hemos hablado en relaciones, en, en, en programas anteriores en que a, muy aparte es la falta de respeto podemos, y muy aparte es la confianza y la transparencia en una relación. El hecho de que me revise mis redes sociales, el hecho de que tenga que tener acceso a mis redes sociales todo el tiempo y a mis claves, el hecho de que yo no pueda tener nada de privacidad, eso es, una, es un síntoma de que me está violentando. El que me cele, el que no me deje vestirme como quiera, el que no me deje hablar con amigos, el que me aleje de familia, el que no pueda tener en el caso de las mujeres amigos hombres o en el caso de los hombres amigas mujeres. Estos son indicadores que están en violencia y ahí podemos compartir el, 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 la, el programa que tuvimos sobre este tema, Krishanta. Sí, y de, al
0: inicio les hacía mención que acá abajo les compartí el link para que luego que terminemos este en vivo vayan a ver el siguiente porque es muy interesante, cómo superar una ruptura amorosa, acá abajo está el link para que lo vayan a ver
1: okay. yo quisiera que hiciéramos un ejercicio ahorita bien rápido que probablemente claro. le va a responder un poco a la pregunta que me acaba de hacer vamos a hacer una prueba eh, ¿Sí? de cómo saber qué hacer, no se me va a poner nerviosa ah, vamos, okay. a <risa> vamos a considerar vamos a considerar Va a considerar dos escenarios. Sí o sí tiene que considerar los dos escenarios, ¿sí? Piense en la relación en la que está ahorita. ¿Usted está en una relación ahorita? Así es. Ok. Eh, el primer escenario es en el que vamos a considerar que se va a quedar en esta, en esta relación sí o sí. Y a pesar de todo, ¿sí? Y va a completarme la segunda pregunta. ¿Se va a quedar en, en esta relación? Sí, pero, respóndame.
0: No sé qué decir. <risa> bueno, uh -huh. un, un escenario. Eh, me voy a quedar en esa relación por si sí, él porque, cambia. Sí, pero él cambia.
1: Ok, ajá, ¿qué más?
0: Eh, sí, pero. si él me deja de mentir.
1: Sí, pero él deja de mentir, exacto. Ajá.
0: Eh, en otro caso podría ser si me deja de golpear.
1: Ok, si me deja de golpear, ajá. Ok, hasta ahí. Ahora vamos a poner el segundo escenario. Y en este eh, es en la misma relación, pero voy a tomar la decisión de quedarme con él para siempre. Y me va a completar esta interrogante. Me voy a quedar en esta relación para siempre, pero sí.
0: Ay, Dios, me va
1: a caer en esa relación para siempre por si... Pero sí. Pero sí, si... no sé, <ríe> no sé. Mm. Creo que sí me puse nerviosa porque no sé qué decir. Ok, pero eh, sí, pero ¿y si lo extraño? Sí, pero ¿y si no encuentro a alguien más? Sí, pero si después me voy a arrepentir? Sí, pero ¿y si luego se consigue otra y yo no consigo a nadie? Sí, pero si después que me arrepienta no quiere regresar conmigo. Claro. Ok, entonces vamos con, con este ejemplo. Uh -huh. Y yo siempre se los hago a mis pacientes en consulta. Cuando las personas responden sí, pero, está mala relación. Ah. ¿Por qué? Porque si no hubiera un pero, o sea, sí quiero terminar, pero sí, pero sin sí, nada, o sea, quiero terminar, yo no quiero estar en esto. Porque si yo pongo un pero es porque estoy indecisa sí, sí, sí. Y, si, y le estoy trasladando la responsabilidad a la otra persona, pues si cambia, y si puede ser mejor, y si, si vamos a terapia. Si hay un pero es porque no anda bien la relación. Cuando no hay peros, por ejemplo, en el caso de si me voy a quedar con la persona, sí pero, sí pero nada, no, porque la amo y porque me hace feliz y porque quiero estar en esta relación. Entonces se da cuenta... Como es de fácil, ¿verdad? Poder entender si hay peros en la relación, ya sea para dejarlo o para irme, es porque usted no está segura y no está eh, segura en la relación en la que se quiere quedar o no está segura de, de irse, porque le está trasladando la responsabilidad a la otra persona. Es como lo fácil que ahora es el divorcio, ¿verdad? Y eso a mí me encanta, pues no, no es tan fácil, ¿verdad? Pero lo que facilita la ley, con uno de los dos que esté de acuerdo, la gente se puede divorciar. En los tiempos de antes la gente quería dejar a la otra persona y no se podían divorciar, ¿verdad? Y entonces ya venían las interrogantes de que pues, por pues, ley siempre seguiremos siendo casados, nunca vas a volver a hacer tu vida, nunca vas a poder eh, eh, empezar una relación nueva porque nadie va a querer andar con una o un casado, ¿verdad? Entonces, consecuencias si tomo, si tomo la decisión de irme. A ver, ¿qué, ¿qué consecuencias se le ocurre en Crisanda que podrían haber... Y tomo la decisión de ir.
0: Si estoy saliendo de una relación complicada, la única consecuencia que voy a tener es que voy a encontrar paz y tranquilidad. Podría ser. Okay. Pero viéndolo, o desde, sea, yo tal vez lo no veo del lado positivo. Tal vez okay. lo veo del lado positivo, no lo estoy viendo como... Tal vez una okay. consecuencia puede ser que voy a sufrir, voy a llorar, lo voy a extrañar.
1: Ok, está bien, eso sí, quiero que, que quede bien claro que el salir de una relación, aún así haya sido la relación más tóxica del mundo, o haya sido una relación más o menos eh, llevadera, siempre van a haber consecuencias, porque siempre se va a extrañar a la persona, por lo mínimo que tuviera, bueno, se va a extrañar, pero como decía usted y bien dicho, hay que prepararse para sufrir y para el duelo porque definitivamente es un duelo. Nada, por muy sencillo que sea dejarlo, va a ser fácil, ¿verdad? Siempre van a haber consecuencias. Eh, va a sufrir por eso, eh, lo que significa eh, quedarse sola, eh, el que la otra persona consiga a alguien y yo me quede sola por un tiempo y yo me sienta como que yo fui la, la que fracasé, eh, ojo, es que el, el hecho de que la persona esté bonita Como un zapato, digamos, que esté re bonito No quiere decir que sea de mi talla Y que a mí me calce bien, ¿verdad? Eh, no, no quiere decir de que esa persona Porque está re guapo o re guapa Y eh, va a conseguir a alguien Y que por eso me la tenga que quedar yo, ¿verdad? No, definitivamente es algo que, que no es suficiente Como les he dicho yo Para quedarse en una relación No es suficiente solo el amor ni tampoco es suficiente de que la persona me encante tanto físicamente. Es una serie de situaciones por las cuales yo me debo de quedar en la relación. Prepara, eh, prepárate para ponerle punto final a esa relación y llamar a esta persona tu ex. ¿Qué quiere decir eso? Que es parte de tu pasado, que no vas a regresar de vez en cuando con él a, a volver a intentar, ¿verdad? O a, o a tener una relación similar o parecida a la que tenías. Eh, prepárate porque puede, como les decía, que él se busque una persona y que definitivamente te va a doler y que te va a mover el piso, pero eso no quiere decir que vas a regresar eh, corriendo a suplicarle que vuelva contigo, eh, prepárate para ser responsable y sensible en el caso en el que hayan hijos eh, de buscar ayuda terapéutica para un niño, porque definitivamente a un niño hay que ayudarlo a superar este, este, este tema, eh, prepárate para la crítica la crítica social, ¿verdad?, de que, ay, en mi familia nadie se divorcia, esto es un pecado, eh, fallé a mis votos matrimoniales, eh, eh, le dije que lo amaba y resulta de que ya no lo amo tanto. O sea, prepárense para todo ese tipo de consecuencias que probablemente se van a tener. Eh, eh, no busque, no busquen culpables. No, es que fue tu culpa y tú tuviste toda la culpa, yo no tuve ninguna culpa. Como les decía al inicio, asuman su responsabilidad. No sean reactivos al ataque. Si te empieza a insultar y empieza a hablar mal de ti, no busques venganza. Eh, prepárate económicamente. Las consecuencias económicas en un divorcio, en hablando en temas de divorcio, tiene sus consecuencias. Eh, busca apoyo familiar, como siempre les he dicho, que sea una decisión bien pensada y bien planeada. No, no amenaces, te voy a dejar, ya me voy a ir, ya me merito, me falta poquito, una cosita más y me voy, no, tomen la decisión con la boquita callada, bien pensada, bien decidida, as, eh, asumiendo las consecuencias de, de, de la decisión, que va a doler, siempre va a doler, pero no por miedo al dolor nos vamos a quedar sufriendo permanentemente, como siempre digo yo, más vale un rato colorado a mil descoloridos, porque de todas maneras la decisión va, va a ser tomada, o probablemente esta persona va a terminar de cansarte en esta relación tóxica, y ella va a ser la que decide quedarte, de, 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 dejarte, y de todas maneras vas a tener que aceptar la partida de esta persona. Si decides quedarte, si decides quedarte, ¿qué sí. debes de hacer? Lo primero que debes de hacer es suspender cualquier ataque, hostilidad o actitud disruptiva que tengas con la pareja. Todas las peleas, los gritos, o sea, suspende todo ese tipo de estrategias de afrontamiento negativas mientras buscas ayuda profesional, porque sin ayuda profesional no van a poder superar, porque deja, de, dijimos, ¿verdad?, que para quedarse tienen que estar los dos de acuerdo. Y los dos están de acuerdo, los dos se aman, los dos quieren... Superarlo todo, porque créanme, se puede superar todo, pero si las personas están de mutuo acuerdo y buscan ayuda. Claro. Pero si es voluntaria la permanencia, no es por un chantaje, porque si no te quito Lo la tengo. casa o te quito los hijos, o no, claro. no, Tienen que ser de mutuo acuerdo porque los dos tienen que estar eh, de acuerdo, eh, deben estar conscientes que van a ser un iniciar de nuevo, ¿verdad? Un borrón y cuenta nueva. Claro. Eh, que sepan que van a haber recaídas porque cambiar no es fácil, verdad? Van a haber días eh, buenos y otros días no tan buenos, pero siempre tratando de la manera que no se vuelva otra vez el mismo círculo vicioso que tenían y, y, y la misma relación que ya tenían desde antes que era que les estaba haciendo infelices y sobre todo que sean constantes con la terapia, porque Mucha gente llega al consultorio y creen que los psicólogos tenemos una varita mágica y que vamos a cambiar a la otra persona y que vamos a cambiar la relación. Y eso no es cierto. Si no hay congruencia entre lo que yo quiero hacer y no hay responsabilidad en, lo que, en, en, en el cambio de actitudes que tengo que tener en la relación, no hay vuelta atrás. Eh, sean honestos en todo momento. Eh, y sobre todo, cuando vean que ya hicieron todo, y nada funcionó, decidan que tienen que cambiar la decisión, que tienen que cambiar de, de, de rumbo, y decir que exi que sepan que, que existe la posibilidad de que lo que se plantearon para poder superar la relación puede que no funcione. Y en ese momento tienen que tomar la decisión de la retirada, ¿verdad?, y de, y de regresar eh, a tomar una decisión mejor pensada, ya consciente, y sabiendo, pues, de, hicimos todo lo que podíamos, pero esto realmente no funcionó. Y por último, que creería yo lo más importante es saber por qué quieres dejar esta relación. Preguntarte qué es lo que quieres empezar esta relación. Porque mucha gente quiere terminar con esta relación, pero no tiene un plan de vida. No sabe si lo que quiere es hacerse cargo de su vida, si lo que quiere es valerse por sí misma, si lo que quiere es buscar una nueva relación, si lo que quiere es sanar y buscar ayuda para, para sanar eh, personalmente, si lo que quiere es paz, si lo que quiere es tranquilidad, es importante que la persona se pregunte ¿qué quiero empezar? Porque preguntar ¿qué quiero terminar? Es bien fácil, quiero terminar con este tormento y esta vida de dolor, pero ¿qué quiero empezar? Esta creo que es la pregunta más importante. Eh, y por una, una cosa que me gustaría agregar es pensar, sí. si no tomo esta decisión, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando malos ejemplos a mis hijos, estoy creando hijos que van a gritar y golpear a las mujeres, estoy creando hijas que van a, a soportar golpes y malos tratos, que probablemente van a abusar también de, de, de sus esposos, porque como hemos dicho siempre, también hay... Eh, hay casos de mujeres que abusan en las relaciones. Como dije anteriormente, la responsabilidad es de dos, de dos vías. Si van a ser mujeres que chantajean, si van a ser mujeres que intimidan, si van a ser mujeres que amenazan, si van a ser eh, mujeres que soportan todo. Ojo con lo que estamos enseñando a los hijos. Claro. Y sobre todo, que van a pagar el precio de mi decisión. Porque... Sí, yo he oído muchas mujeres en consulta que dicen me decidí a dejar a mi pareja el día que mi hijo me dijo, mami ¿por qué no nos vamos? O, sí. o dicen, mami, si te echó de la casa, ¿por qué te quedas aquí? O le dicen a, a mamá eh, cuando yo sea grande yo te voy a salvar de esto. Pónganse a pesar la enorme responsabilidad que estamos dándole a nuestros hijos que sean ellos quien decidan por nosotros nosotros somos los adultos nosotros somos los que nos metimos en esta relación nosotros somos quienes tenemos que decidir si se pasa toda una vida lamentándonos por un, er un error o una mala decisión que tomamos o nos decidimos ya a ser felices a estar solos y salir de esta relación tóxica en la que estamos porque mucha gente a veces no quiere salir de la relación por no quedarse solo pero también no saben lo bueno que es estar solo. No siempre en una relación, no siempre estando con una persona es la única forma de ser felices. Podemos ser felices también solos. Por eso es que les decía qué importante es saber qué es lo que vamos a empezar. Pues voy a empezar a aprender a vivir conmigo misma. Voy a empezar a, a, da, a tener mis propios logros. Voy a empezar a tener la satisfacción de hacer las cosas por mí misma sin que nadie me las dé. Voy a darme la satisfacción de de lograr mis metas sin que nadie me esté diciendo cómo hacerlas. Voy a salir adelante sola porque realmente, como siempre les he dicho y se lo digo en consulta, eh, la persona con la que toda la vida vamos a tener que vivir es con nosotros mismos. Es la persona que nos va a acompañar hasta que nos morimos, desde que nacimos hasta que nos morimos. Y tenemos que aprender a estar felices con esa persona. Luego, cuando ya aprendimos a estar solos, pues ya nos podemos dar el chance de encontrar a nuevas personas y compartir nuestra vida con nuevas personas. Pero si no hacemos esto, estamos perdidos. ¿Algo más, Cristiana?
0: Claro. Yo creo que todo nos lo explicó, todo nos lo dejó claro, no nos dio tiempo ni de preguntas. Muy interesante, muy interesante cómo fue uh -huh. abordando y desarrollando este tema, licenciada. Sabemos que es su especialidad. Eh, yo creo que ese tipo de ejercicio que usted realizó conmigo deben de hacerlo en casa, creo que es muy importante evaluarlo y hacer cerrar re esas respuestas y si poner una balanza qué pesa más lo bueno o lo malo de esa persona, cuántas veces ha cometido el error una y otra vez y nosotros seguimos perdonando y seguimos ahí dando esa chance, esa oportunidad evaluar si en realidad queremos estar en esa relación o no si debemos o no debemos ir, en base a todo lo que la especialista el día de hoy nos dijo, nos platicó y nos hizo conciencia, porque al final esta es una conciencia la que la licenciada eh, Betty Orantes nos ha hecho, ya que este programa ha sido muy esperado por ustedes. Esperamos haber resuelto todas esas dudas y esas inquietudes que tenían. Igual si quieren que hagamos una parte dos de este tema con preguntas. Oh, Específicas y directas hacia la licenciada, pues puede mandármelas. Yo acá me comprometo a apuntarlas todas y abordar la segunda parte de este tema porque creo que nos quedamos muy cortos.
1: Realmente es este muy poco el tiempo que tenemos, y perdón, Cristiana, que por eso es que me fui, ta, 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 ta porque no quería <risas> realmente dejar como. Yo sé que definitivamente a mucha gente le quedaron interrogantes, pero definitivamente, como les dije en un principio, si usted sí. tiene dudas, de quedarse o no en esta relación es porque no es la razón ideal para usted, porque cuando uno está feliz y contento en una relación, ni siquiera le cruza por la cabeza la posibilidad de me quedo o no me quedo. Otra cosa bien importante que me faltó eh, recalcar es el hecho de que muchas personas se quedan, de, deciden y ahí es donde vamos a, a hacer énfasis, ¿por qué razón estoy decidiendo quedar? Si la razón es económica, es porque usted definitivamente prefiere ser violentado, prefiere estar en una relación que tarde o temprano va a tener que salir o la van a dejar o lo van a dejar porque usted no quiere hacerse responsable de las consecuencias. Principalmente en el caso de las mujeres son las consecuencias económicas. En el caso de los hombres es el hecho de que voy a tener que tener a mis hijos lejos o que probablemente lo voy a tener que compartir con otra persona que sea la futura pareja de mí. De mi, de mi ex esposa o ex esposo eh, pregúntese qué es lo que quiere en la vida, pero definitivamente la felicidad no tiene ningún precio, la dignidad no tiene ningún precio el honor de una persona tampoco tiene precio, entonces valórese, quiérase apréciese, porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted
0: Así es, definitivamente, yo no quisiera irme sin dejar de decir esto, si es un caso de violencia, creo que no es de pensarlo, es de tomar la decisión y denunciar ese hecho de violencia, porque sabemos que hay diferentes tipos de violencia y quisiera de, de mencionar esto, porque a veces dicen, bueno, me pegó, pero me perdon, me pido disculpas, me trajo flores y el otro día lo mismo, entonces yo creo que ese es el, el punto más importante que tienen que evaluar
1: si es eso no es negociable. No, Los golpes, la violencia no es negociable, porque va a salir de esa relación, pero muerta. Claro. Muerta. Entonces, Definida. eso sí no es negociable. Y lo hemos dicho acá en el programa. Estamos hablando sí. si me quedo o no me quedo en una relación salvable, una relación sí. en la que no estoy siendo violentada, que eh, eh, no hay golpes, ¿verdad? O en una, en una relación en la que se puede superar cosas, pero hay cosas que no se pueden permitir como por ejemplo les decía el otro día, las patologías, ¿verdad? Eh, hay temas también como por ejemplo las adicciones. No espere a que la persona vaya a dejar las adicciones, porque no, eso no va a cambiar. Va a cambiar por un tiempo, puede que busque ayuda, pero la patología o el daño que queda en la persona tras una, tras una eh, adicción es seria. Y usted no, no se va a quedar a nada bueno si se queda en una relación de, eh, de adicción o de violencia. Estas, estas cosas no son negociables, ¿verdad? Definitivamente, como decía Cristianda, es cierto, eh, denuncie, póngase los mejores tenis como se nos ha dicho y salgan corriendo de esa relación, porque eso no tiene futuro ni con toda la ayuda del mundo, ni con milagros. Ese tipo de milagros no sucede.
0: Así es, pues eso ha sido nuestro programa el día de hoy, si quieren una segunda parte, pues acá abajo dejen su comentario, dejen sus preguntas, para que la próxima vez que tengamos a nuestra gran invitada especial, Betty, nos resuelva gracias. estas dudas, estas inquietudes, pues mil gracias licenciada Betty Orantes por haber sido parte de esta entrevista, de este conversatorio, porque ha sido muy interesante, un programa que lo han pedido demasiado, y hoy pues llegó el día y a todos, recuerden vernos todos los domingos a partir de las 6 en punto en este su segmento Entre Mujeres. Gracias siempre a Noticias BR porque por medio de ellos hacemos la, la transmisión de este segmento. Y a ITV Channel y OK Entre Mujeres que realizan la retransmisión de este segmento. Algo para finalizar, licenciada, y decir feliz noche a todos.
1: Gracias, Cristiana. Primero que nada, agradecerle siempre por este espacio, como le digo a ustedes, una, una parte medular en este programa. Y decirle a la audiencia, sea valiente, tome la decisión porque tarde o temprano la tendrá que tomar y si no la van a tomar por usted. Entonces, no hay nada como vivir felices, no hay nada como dar buen ejemplo. Y eso de que no voy a conseguir a alguien más es una gran mentira. Siempre va a haber una persona... Eh, buena, que puede amarla y que puede eh, cuidarla pero también ojo, cuiden su salud mental, eh, estén atentas a los a, las, a los indicadores que les di y busquen ayuda de verdad hay posibilidades de, de tener ayuda personal y si el problema es usted busque también ayuda, que tengan todos feliz noche y agradezco de corazón de verdad Cristian de estar acá y los veo el próximo mes porque eh, una vez al mes estoy con ustedes Tengan
0: feliz noche. Gracias. Feliz noche a todos y nos vemos el próximo domingo.
1: Gracias.